0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, rubrique Archicin, une entreprise de Bruxelles qui a pour mission d'améliorer la santé des gens. Alors bien entendu, vous le savez, Archicin, c'est avant tout des medley qu'on vous propose, des espèces de salades super bonnes pour la santé et qui, en plus, fait de l'éducation. Si vous avez envie de perdre du poids ou de vous reprendre en main sur le point de vue alimentaire, c'est ces podcasts qu'il faut écouter. Et pour les animer devant moi, qui ai-je J'ai l'honneur de recevoir Loredana Kolura. Alors Loredana, tu es nutritionniste, diététicienne et tu possèdes un master en santé publique. Et je pense qu'une fois de temps en temps, il faut le rappeler et ce serait <rire> bien de le rappeler. Donc tu ne parles pas sans connaissance. Merci de m'avoir rejoint.
1: Merci, Michel. Je t'ai flatté, <rire> t'es toute rouge. Oui. Ah, mais là, je... je ne sais plus où me mettre, c'est trop allez, pour allez. une seule personne.
0: Oh, Loredana, on va parler de, de quoi dans cet épisode
1: C'est la suite des podcasts 1, 2. Ici, c'est le podcast numéro 3. On va parler de la perte de poids, qui n'est pas facile et qui est encore moins facile lorsqu'on veut la maintenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais ces podcasts, pour modifier les comportements alimentaires de la manière, j'aime dire, de la manière la plus intelligente qui soit, parce que je ne veux pas qu'il y ait de restrictions. Et on a souvent tendance à penser qu'il faut être dur avec soi-même pour parvenir à ses fins.
0: Il faut se flageller.
1: Qu'il faut être dur, violent, alors que l'exigence ne nécessite pas forcément le sentiment de la restriction, qui lui, par contre, va être source de réactions négatives. En cascade, comme par exemple la frustration, la culpabilité, quand on cède et qu'on ne parvient pas
0: à tenir ses promesses. À tenir
1: ses promesses mmh. voilà. Et puis tout ça, ça a un impact sur l'estime de soi et ça peut être très destructeur. À l'inverse, on a élaboré une méthode archi douce, mais exigeante, avec des étapes à suivre, dont le but est de modifier les comportements. Mmh. Et donc, vous allez retrouver ces, ces podcasts, vous le savez maintenant, sur MidoriCast, sur le site wwwarchi Alors attention quand même à la manière d'orthographier archi-saint, parce que j'ai quand même reçu des messages où les gens l'écrivaient S-E-I-N-S, comme des saints. Non. Et puis ensuite, C'est S-A-I-N-T... Pas les <rire> comme le Saint-Esprit. Et donc, je tiens quand même à rappeler que ces podcasts ne sont ni érotiques, <rire> ni religieux, et que le mot « saint », ça s'écrit S-A-I-N, et que ça fait bien référence au bien-être.
0: Ah, sainement. Voilà. voilà.
1: Ceci étant dit, nous avons vu lors des podcasts précédents que beaucoup de, de régimes se soldaient par un échec, mmh. et nous avons tous connu, surtout moi, ces, 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 ces échecs. J'en fais partie aussi <rire>
0: Mais, y a cool pas.
1: Mais restons positifs parce que Michel, en face de moi, c'est quelqu'un qui est positif et qui veut s'entourer de gens positifs. Donc, du coup, je ressors très vite une citation d'un philosophe français qui s'appelle Charles Pépin et qui a dit « Qui n'a jamais connu l'échec a raté sa vie ». Donc maintenant que nous avons subi tous ces échecs, il est l'heure d'avancer et on sait que c'est possible parce que dans les podcasts précédents, on a parlé de certaines diètes comme la diète méditerranéenne de Piopi, mmh. le régime paléolithique de Kitava. Et je ne vous ai pas encore parlé d'autres poches géographiques où il n'y a pas de malades, mais où il y a plein de centenaires. Raconte. La personne qui m'a parlé de Vilcambamba, j'espère que je le dis bien, c'est mon ami... Sinon, ils envoient un mail. <rire> voilà, sinon vous n'hésitez pas. C'est mon ami Edmundo. Edmundo, c'est un endocrinologue que je salue parce qu'il écoute, j'espère, je mes podcasts. Un endocrinologue originaire d'Équateur qui donne beaucoup l'envie de se rendre dans cette ville pour une prochaine, peut-être longue destination, parce que ça semble être un, un paradis terrestre. Alors ville Kabamba, elle est appelée la vallée de la longévité parce que là-bas, il y a dix fois plus de centenaires que dans les pays occidentaux. Et ça, grâce à leur vie complètement bio. Edmundo m'a dit, bien qu'il y ait aussi un, un article de National Geographic qui appuie ce qu'Edmundo me, me dit, il me dit que là-bas, tout est bio, que l'eau, l'air et leur joie de vivre est bio et que l'amour dure beaucoup plus que trois ans. Alors, Vilcabamba fait partie de ce que Dan Butner, qui est en fait un chercheur, un explorateur à National Géographique, fait partie de ce qu'on appelle les cinq zones bleues dont je vais vous parler tout de suite. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il existe à l'échelle mondiale des endroits, des niches, où les gens vivent mieux et vivent beaucoup plus longtemps. Et même les vieillards vont être beaucoup plus solides.
0: Et il y a un lien avec l'alimentation claire Clairement. D'accord.
1: Ils vont être plus solides que toi, que moi que vous qui êtes en train de nous écouter.
0: Mais quoi, tu vas demander de déménager, d'aller là-bas pour être centenaire Oui. Ben non, <rire> donne-moi leur truc, je les applique ici. Ça marche je, pas comme ça. J'aime bien
1: amener les choses avec parcimonie, petit à petit. Simonie, oh, petit oui, j'ai, bien à compris.
0: Compris. j'ai bien compris. Tout
1: simplement, on est tous logés à la même enseigne. Nous sommes des Occidentaux et notre environnement, eh ben, il est celui qu'il est. Si vous continuez à écouter ces podcasts, c'est parce que vous êtes prêt à dire non à une partie de ce, que, de ce que propose notre environnement. Un grand non ou alors un non merci très poliment, mais quoi qu'il en soit, il faudra être capable de dire non.
0: On va dire non à quoi
1: Alors d'abord, je vais continuer avec les cinq zones bleues parce qu'ensuite, on va espérer... Trouver une sorte de, de dénominateur commun entre ces modes de vie, entre ces styles de vie, pour lesquels l'alimentation va occuper une très grande place. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, tu dis, oh, c'est, est-ce que c'est vraiment l'alimentation eh bien, bien sûr qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi la qualité de l'eau, il y a la pollution de l'air qu'on respire, il y a le stress, il y a les liens sociaux, les, les liens familiaux voilà, mmh. qui sont importants. Mais l'alimentation que l'on introduit dans notre corps quand même trois fois par jour, qui va le traverser, c'est, c'est ça, mmh. ça qu'on euh, veut mettre au premier rang du changement vers lequel on souhaite aller. Parce que c'est sur ça qu'on va pouvoir agir tout de suite et que l'impact, il peut être visible rapidement, que ce soit sur l'état de fatigue ou des paramètres de santé ou même sur le poids. Ils sont où, ces endroits du monde qui ne connaissent pas ou peu le diabète, les cancers, l'obésité et les maladies cardiovasculaires Le premier endroit qui a été détecté par ce fameux explorateur rutner c'est la Sardaigne. Et le régime typique va être un régime dans lequel on va retrouver, enfin, régime entre, entre gros guillemets, dans lequel on va retrouver du lait de brebis, du fromage, comme le fameux pecorino. Il y aura une quantité très modérée de glucides, très modérée de pain. Du pain au levain et de l'orge, qui accompagne beaucoup le fenouil, les fèves et les pois chiches. Des tomates, beaucoup d'amandes. Ils vont boire du thé avec le chardon, qui mmh. est en fait, vous savez, les, les, les grandes feuilles vertes avec des dents euh, épineuses. Ils ne se privent pas de vin. Un à deux verres de vin rouge par jour. Et le cépage, c'est la grenache. Et puis ensuite, c'est aussi en Sardaigne que réside la famille la plus âgée du monde. Alors ensuite, la deuxième petite poche géographique, c'est une île grecque qui s'appelle l'île Dikaria. C'est une île où les gens oublient de mourir. La façon de manger va encore plus loin que le régime méditerranéen classique. Il y a toujours et encore les légumineuses, et particulièrement là-bas les pois chiches et les lentilles, des légumes sauvages, des fruits, des quantités relativement faibles de poissons. Mais en ce qui concerne les centenaires, on retrouve à chaque fois de la feta, du citron, beaucoup d'herbes aromatiques, principalement la sauge, la marjolaine, et ils sont quotidiennement utilisés dans le thé. Ensuite, troisième région, Okinawa, au Japon. Là, il y a encore énormément de centenaires actuellement, malgré les influences extérieures.
0: Moi, je connaissais Okinawa par Adochine. C'est une chanson. Et
1: là, on applaudit <rire> Michel.
0: Je te laisse continuer, pardonne-moi.
1: Et puis là, ils ont gardé l'habitude de manger un aliment venu de la terre, un aliment venu de la mer, chaque jour. Ils mmh. utilisent aussi beaucoup de tofu, d'ail, du riz, mais toujours complet, de céréales complètes, du thé vert et les, les fameux champignons, les shiitake. Les personnes aujourd'hui très âgées ont bu aussi beaucoup d'infusions avec des plantes médicinales ou alors des herbes aromatiques qu'ils ont rajoutées dans le thé. Ensuite, quatrième région, Loma Linda, en Californie. Alors là, c'est une communauté d'adventistes. C'est un mouvement très chrétien du e siècle. Et donc là, il y a une longévité exceptionnelle, mais pas à n'importe quelle condition. Ce sont des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne dansent pas et qui suivent un régime biblique. Mais par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que dans cette manière de s'alimenter, il y a encore beaucoup de céréales, toujours très complètes, des fruits, des noix, beaucoup de noix et de légumes. Jamais, 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 jamais de sucre. Ils ne, ils ne prennent pas un gramme de sucre, jamais de soda et très très peu de viande. Et puis alors, les aliments fétiches des centenaires, c'est précisément une grande quantité d'avocats de saumon, de noix, d'haricots, un peu de pain complet et du lait de soja. Ça, c'est en ce qui concerne la communauté d'adventistes en Californie. Puis ensuite, il y en a une cinquième, c'est au Costa Rica. Alors eux, on ne va pas trop s'étendre parce que ce sont des aliments qu'on ne connaît pas beaucoup, comme par exemple les fruits du palmier euh, pêche, donc... Euh, ça mmh. va
0: être difficile à euh, trouver par ici. Ça va pas. être
1: compliqué, ouais. Ouais.
0: <rire> Mais bon, il y a une cinquième région et c'est ce qu'on retient.
1: Voilà. Et donc, ce qu'on retrouve à nouveau de, de commun, c'est, et ce qui est quand même étrange, c'est à chaque fois les mêmes éléments qui ressortent. Mmh. Les mêmes éléments, finalement, que dans la diète méditerranéenne euh, dont on avait parlé dans le podcast numéro 2.
0: Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont les dénominateurs communs pour voilà. avoir une liste, une checklist de, de, d'aliments à préférer, c'est ouais. ça
1: Alors, le dénominateur commun, j'en ai relevé 4. Quatre. Le premier, des aliments naturels, non transformés, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Le deuxième, le petit verre de vin, où à Okinawa, par exemple, ils prennent un petit verre de saké tous les jours. Et en Sardaigne, c'est pratiquement deux verres. Ils lisent un à deux verres, mais je, je présume qu'ils, sont, qu'ils se rapprochent plus. Ils sont à de... moitié de la bouteille. <rire> Et que les verres devraient <rire> le être plutôt grands.
0: <rire> J'espère que tu as des amis là-bas. Hein. <rire>
1: Et puis ensuite, le troisième point, c'est qu'ils mangent peu de viande. Ouais. Et donc, en moyenne, dans les zones bleues, on est à maximum 85 grammes, à 110 grammes. Et ça, maximum cinq fois par mois. Alors que wow. chez nous, on est à 120, voire même 150, parfois 200.
0: Par pratiquement jour.
1: tous les jours. Et on s'étonne. <rire> et donc, du coup, on mange une plus grande quantité par portion et on en mange presque 4 à 5 fois plus souvent. Et puis ensuite, pour l'environnement et la transition, le quatrième point, il est aussi intéressant, c'est que dans chacun de ces menus, on retrouve toujours et encore ces fameux fruits oléagineux. Quand ce n'est pas des amandes, ce sont des noix. Mmh. Et donc, je pense et je suis même tout à fait convaincue que ces centenaires, ils ont une vraie leçon de vie à nous donner. Quand Ducan nous donne le droit de manger autant de viande qu'on veut pour perdre du poids, j'espère que là, maintenant, il a perdu toute sa crédibilité. Donc personnellement, je ne voudrais pas proposer ce menu à mes patients parce que j'aime m'inspirer de ce qui est bon et qui est présent et qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et je ne le recommanderais évidemment à personne. Voilà, et donc ça donne beaucoup d'espoir quand même de voir qu'il y a des niches comme ça où euh, énormément de gens sont capables de vivre euh, au-delà de 200 ans. Mais avant de déménager à ville Camamba ou de devoir retourner à l'époque paléolithique, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans nos assiettes comme changement ces 50 dernières années. Et ça, ce sera le sujet du prochain podcast. Mmh. Mais avant de vous quitter, j'ai une chose à vous dire et une autre à vous demander. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier les personnes qui ont écouté les, les podcasts et qui les ont partagés. Et puis aussi qui ont... Commenté commenter, commenter aussi, parce que franchement, voyait. je trouve
0: ça sympa que voilà. les gens réagissent et commentent, c'est super.
1: Tout à fait. Et puis, j'ai reçu en, en privé, celui-là, c'était un message privé, qui disait, et j'aimerais le partager avec vous, parce que je l'ai trouvé très rigolo, et il disait tout simplement ceci, pire qu'une série Netflix, vite le suivant, Signé Bruno. <rire>
0: Alors, merci Bruno, c'est super sympa de nous encourager comme ça. C'est vrai que pour nous, c'est la plus belle récompense en fait. On offre des podcasts, des contenus gratuits. Et toi, tu particulièrement un coaching gratuit carrément. Donc c'est vrai que ce, ce genre de retour fait bien entendu plaisir. Et on les encourage, commenter, commenter, partager. Et puis on, on signale aussi que tu as ton propre flux RSS pour tes propres podcasts. Donc ils ne sont pas que sur MidoriCast, ils sont aussi sur Archisain avec un, un, une possibilité de s'abonner.
1: Tout à fait. Et puis ensuite, j'avais une petite question à vous poser. C'est qu'est-ce que vous avez mangé ce midi Donc, vous pouvez répondre à cette question en privé ou la partager sur Facebook ou même aller sur le site web www.archisim.be. Et nous en reparlerons ultérieurement. Donc en fait, je vous pose cette question pour un petit travail personnel.
0: Et là, je viens de me cacher en dessous de la table. Que nous prenions,
1: <rire> voilà, et que nous prenions peut-être un peu conscience que le midi pose problème en Belgique parce mmh. qu'on on travaille, enfin pour les travailleurs que nous sommes, parce que contrairement aux Français que j'ai connus, alors c'est peut-être pas le cas de tous les Français, mais moi, je, je me rappelle qu'ils prenaient pratiquement 1h30 à 2h de pause pour un vrai... Déjeuner et que nous, travailleurs belges, avons un temps de midi qui est, qui est relativement réduit et que souvent, le sandwich, c'est une solution de, de secours qui déséquilibre beaucoup notre menu et qui amène euh, bien peu de ce dont nous avons réellement besoin. Chers éditeurs, merci. À la semaine prochaine. Et si vous trouvez que ces podcasts méritent d'être partagés auprès de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, alors aidez-nous à répandre la bonne nouvelle et soyez un roi mage.
0: Merci à vous. À bientôt.